0: 是来自电影疗养院的戛纳特别
1: 短节目。Bon so、ir, 大家好，我是小猪猪。大家好，我是石头姐。我今天听小猪猪说那个开场白的时候，就有一
0: 种有感而发。你最近是不是真的一直说的超多超多的法语？真的，而且我最近发
1: 现，我说法语的语速其实很快。真的啊？嗯嗯，
0: 有有感觉比就是来法国之前要再提升一点点吗？我觉得不得不提，
1: 升，<笑><笑>就是没有办法，我每天都在说。说不是奇奇
0: 怪怪的词汇又又又解锁了很多
1: ？对，嗯、然后不得不我我现在因为我今天刚去剪了头发，我连他要打一些层次这种我都能知道是什么单词，因
0: 为就是很巧，我像我们昨天其实是五月二十三号，我们还采访了。燃冬的导演陈哲艺，然后我们是在 Radio France 的那个、嗯、呃媒体中心，然后采访。我给大家解释一下，他那个媒体中心其实是在那个加纳主会场里边有一区，其实是 Radio France 的那个区域。我们其实外媒呢是不能用那个区域的，因为看他看起来他们是用那个区域去导一些资料呀、剪一些片子啊等等。嗯嗯但是小猪猪还是用他这个超强的法语，就是解锁了，就是跟那个 Radio France 的大姐。<不>借的，
1: Jessica, <Madame>
0: <笑>然后借到了场地，<笑><对>然后同时，其实我们当天采访陈哲艺导演也是用到了我们今天就是我们此刻录本期节目的时候也在用的一个
1: 闪客的 W M 8二1一拖二无线麦。其实这个设备我们真的是从上海带到了戛纳，因为当时就特别，因为我们其实家里面是有闪客的另外一台比较大的一个调音台嘛，嗯、但是我就觉得我们既然来出差，能不能带一个比较小的？方便携带的设备，然后就是品牌就给品牌爸爸就给我们赞助了一台，就是刚刚石头姐说的 W M 八1的一个一个设备，它其实是一个无线领夹麦，也就是、嗯、就是我们其实是可以别在身上的，或者是你可以放在你面前的桌子上就能收声。嗯、再加上之前我和石头姐一直是共用一个话筒，对，<笑>对，然后现在正好就是其实我们是一一个人一个麦，<对>或者是如果我们多人采访的话，其实我们是可以把那个麦一个麦放在这个采访。整的桌上，其实周边的声音就相对就是你集中的声音也都能收到，嗯、所以还是挺方便的。嗯，包括我们呃十二号那天我们跟那个
0: 陀螺嗯一块儿做直播的时候，嗯、其实当天我们也是用的这个麦克风嘛。当时就是陀螺夹了一个，然后我们两个人共用一个，然后那个效果就是好到我们其实，在当天做直播的时候，我们不需要额外再录一条单独的音轨，音轨对,对我们只需要通过直播那个收声就已经达到非常好的效果。
1: 嗯，其实我最喜欢的是，因为它比较轻便，对，差不多只有我的。我突
0: 突然觉得洋气了起来，就专业了起来。专业
1: ，对对对，因为它其实整个设备只有我一只手那么大小，所以真的是很。嗯很方便携带吧，就是适用于一些，比如像我们一样的播客主啊，或者是一些拍 vlog， 因为它其实是可以连相机的，连<对>手机，它有很多使用场景嘛。嗯嗯,嗯，还有一个不得不提的优点就是它续航时间真的超级长。它其实像两个麦，还有一个主机，它其实都放在一个那个盒子里面，嗯、那个盒子同时也是充电盒，就像那 a i r p o d 一样。嗯。所以基本上能撑二十多个小时的续航。所以我，我我们基本上现在是戛纳期间每天一期短节目，嗯、然后有的时候也会录长节目。我基本上只充过两次电，嗯,嗯。而且你记得我们那天从巴黎坐那个火
0: 车到戛纳的时候，当时我们也是特别着急要做节目。然后我们这个小小的这个麦克风，其实你可以别在身上，你在火车上做<对>录节目也不会觉得很奇怪。如果我们当天是拿一个麦克风，对吧？对那周围的老外肯定觉得，嗯，这俩人真的是。就<笑>很拼，而且包括就是我们其实也看得、嗯、看得到，这个设备应该是有很多像这个官媒的采访，他们其实也会用到这个，还是非常便携和好用的。嗯
1: ，那聊回我们今天的整个观影经历吧。今天是五月二十四号，嗯，那我自己其实是看了两点五部片，为啥呢？是因为有部片我提前离场了，<笑>所以只能算两点五部。是哪一部啊、嗯？第一部吧，第一部我呃完整看完的就是考里斯马基的，
0: 好不好看？你就说。
1: 枯叶，枯叶非常好看，嗯，嗯非常好，而且它时长也很短，对、嗯，所以就是一不留神就感觉它看完了。是我本届主竞赛目前为止最喜欢的一部片子，嗯，的确是非常有那个北欧人的这种怎么说？冷幽默，冷幽默，包括就是男女主角这种，我觉得是一种很很暗流涌动的一种情愫吧，他、嗯、不是说热火朝天的那种，对，他就是很冷啊，嗯、对，就所有人就像是没有情感的那个人一样
0: ，就是他只是按部就班的。去完成一件事情，然后他描述所有自己的情感状况都是以客观的视角来陈述的，就没有特别多那种情感的 emotional 的东
1: 西。对对。对嗯、然后我第二部看的，我离场的呢，其实也是这这次主竞赛的是意大利导演马可贝洛基奥的《绑架》嗯。为什么离场呢？并不是说他真的烂还是什么，只是因为他的题材各方面的确是我不那么喜欢的。加上就是特别特别困，嗯、然后一直在听意大利。你为什么困？是你的问题还是他的问题？都有他的问题吗？<笑>因为这部片子其实大概跟大家说一下，就是它是发生在意大利，就是一八五八年的时候，就有一个犹太人的家庭，嗯、突然有一天就是。一帮这个天主教的人是冲进了一个犹太人的家庭，抓走了一个他们的小儿子，才七岁的小儿子。嗯、就是说，曾经在那个小儿子出生的时候呢，他的护士偷偷的给他洗礼了，嗯，所以相当于这个小男孩就被抓到了那个罗马，就是要生活在大主教的旁边，就是强迫他从犹太教改信成天主教这样一个故事。嗯、那最后那个犹太人家族当然就不干了，那他们的就是他们的一些，比如说邻居啊、家族啊，包括就是他们犹有。太族的一些势力就极力的想要把这个小儿子拿回来。他其实是一个非常宗教和政治的电影。嗯，然后反正今天早晨我看的时候，我就有点看不下去。一方面是觉得很无聊，另一方面我自己个人并不是特别喜欢这种特别。政治宗教的电影，对，然后呃，当然就是不影响大家去观看这部影片，是我个人的问题。嗯，我不知道是经典戛纳的问题，还是
0: 是什么？就如果知道的朋友可以给我们留言。其实我感觉我今年在戛纳看到了好多，就是关于这种算是欧美的历史题材的故事，就是偏历史的、宗教的、宫廷的，就是其实跟我本质上跟我们拍武侠片是没有区别的。对我们拍武侠、宫廷，什么权谋。我觉得理我理解其实是同样的东西，嗯、我不理解为什么感觉大的趋势好像大家都在回溯过去某一个特定的时间段的那种故事，而不是说去拍当下和未来。嗯、这个我也不是很确定。嗯，然后因为今天是五月二十四号嘛，其实整个戛纳已经进入到后半程了。对。然后我们自己的一个很明确的体感就是，第一个就是我们不用早起起，嗯，早起抢票了，因为我们其实组。昨天是最后一天抢二十七号的票嘛？嗯，然后再有就是明显感觉到到后半程之后呢，每一场的这个排队情况都大大的缓解了。是，因为我们刚开始来戛纳的时候，感觉每一场，尤其是在那个德彪西那边，就是偏主会场大厅的那些场次，嗯嗯、基本上你可能排队都是要排三十分钟的。现在基本上你提前大概十五二十分钟你去，你其实很快就可以进场。然后整个。呃，明显感觉到人流量其实是变少了的。再有就是，基本上每一天，比如说今年二十四号，你能感受到二十五号，其实就是陆续有一些片子是有人退票的。嗯，所以你基本上还是能够捡漏抢到很多的票。我觉得这个是一个比较明显的感觉。嗯、呃，然后就是也也感觉到说，最近这几天因为是到后半程了嘛，主竞赛的片子越来越多。然后包括其实我们今天也看到了那个韦斯德森的这个片子《小行星城》，嗯，因为这个片子真的是星光熠熠。我觉得几乎可以算是说，在整个戛纳主竞赛单元里面，我觉得是最受大家瞩目的一部电影。因为就是呃，《小行星城》这部电影其实是由韦韦斯安德森导演，然后加编剧之一的一部作品。然后这部电影其实也真的是星光熠熠，除了我们知道的斯嘉丽约翰逊，包括汤姆汉克斯，然后蒂尔达斯文顿、爱德华诺顿，然后包括这个。威廉达福， u, 就反正就是你，你但凡能想到这个电影里面随便一撇，他所有打酱油的都是一些就是真的大明星级别，所以也导致就是我们今天虽然没有去看那个小金星城的媒体发布会，但是我我其实是有看到他们媒体发发布会结束之后，我路过三楼的时候，整个三楼就跟疯了一样。水泄不通，然后全部都是那个主创被围在里面签名啊，等等，就是包括其实我在场外看到求票的，因为那个戛纳现场其实有很多人会举着那个牌子，就是自己手写那个牌子，他会告诉你说我在求哪一场、嗯、哪一场的票。嗯，然后求《小星星》城这场票的场外的观众，我觉得是最多的，所以可见说这个明星。对于戛纳整体的这个吸引力，那包括其实《小行星城》这次我觉得也也是非常受大家瞩目的，是因为包括韦斯安德森上一部电影《法兰西特派》，其实他在二零二一年也是提名过戛纳金棕榈的。嗯，然后那一部从那一部开始吧，他被认为说是韦斯安德森一个转型的作品，所以大家也会很期待说转型后的这个韦斯安德森带来这一部《小行星城》会会不会有就是特别大的一个，就可能更进一步啊什么的这种的作品。那你自己？看下，因为我们俩今天其实一起看的嘛，你自己看下来感觉怎么样
1: ？本来因为昨天采访陈哲一导演，我被迫取消了首映，首映，因为走红毯的那个，嗯、非常就是心里一直跟对梗梗你昨天一直在
0: 念叨，小猪猪昨天一直在说，哎呀，好遗憾，我为什么没有看
1: 上韦三安德森《小星星城》嗯，他一直念叨了很久，后来就捡漏就抢上了今天下午的票，<对>结果我睡着了，<笑><笑>就可想而知。说实话是有一点点无聊。其实我从他上一部的《法兰西特派》，虽然都说他的转型之作，但是《法兰西特派》，因为我看的资源，我分了三四天才看完那部电影的。嗯、我觉得我不能说他转型一定什么成功与否，这也不是我我来去评判的，只是从我个人的观感来讲，嗯、就是他现在会变成一种更加碎片化。然后就是大牌云集的这种多线，嗯、对，多线，然后也会让人更加分散注意力，包括大量密集的台词，嗯、而且我们又是看到的是字幕嘛，嗯、对吧？英文字幕，英文字幕，嗯、那么多的台词，那么多的人物，然后不断的，因为它也是篇章式的嘛，它大概是分成三章，嗯、对吧？每一章它还分了很多很多小节，不断的就其实它结构是跟法兰西特派是一样的，嗯、说实话真的有点无聊。就是对，今天看这部电影的时候呢，其实是我先睡着了，然后我睡
0: 睡睡，我醒了之后，一看小蜘蛛也睡着，<笑>所以这个电影就是接货，在中间我俩其实一直都是睡着的，大家可想而知，就是如果按照正常我们两个对韦斯安德森这么期待的情况，其实我们是不应该睡着的，对，是因为这个电影第一个就是。它的画面是非常非常美的，大家如果是在豆瓣上看到它那些剧照,剧照或者是那个预告片什么的，嗯、其实也能看到，它就是那种非常鲜艳的，大家可以想，就是只有韦斯安德森能拍得出来那种非常非常精致的梦幻的那种场景的配色构图，就是这个是非常韦斯安德森的。但是与此同时呢，它我觉得它比它有点加强它之前那种，就是所有人物的絮絮叨叨，就是那个人物所有人的台词，它是非常快。且故意去消磨掉了一些语气跟语调的，所以导致所有人说话的语气非常平，就是一二三四五六七八，就是就大家可以想象一下，就是这种声音，它非常快的，而且人物又非常的多，很密集的去给你交织，你看看看，你就会很容易看困。然后我本来是看看看看睡着了，然后我睡醒了，看一会儿，我想说我努力的看看看，结果又睡着一会儿，我又醒了，就是。就是你是很难在这种剧情下长时间，就是去集中注意力。但是我倒是觉得说，肯定不是说他台词这种设置方式是他电影的一个问题，而是说，其实现在我我回想起来看他之前那个法兰西特派，给我最大的印象的感觉，其实反而也是在他颜色上的改变，嗯，对吧？其实。它的构图，包括它的镜头运动方式，其实还是非常类似安德森的。对，可能我们说它的故事内核也有一些变化。嗯，换到《小行星,星城》，我觉得它的故事内核也同样同样是有一些变化。它、嗯、可能聚焦的是在一些我觉得既很宏大，然后又很可能带有一定就政治讽刺性的这种东西在里边。但是我觉得与与它的这种非常精美的电影作品相对比的，就是它的它的深刻性其实是不足的。包括他的，他电影是很有趣味，但是他的讽刺性也是不足的。所以你看这部电影的时候呢，你就会觉得你的心心情其实是有一些复杂的，嗯、就是你一方面会很喜欢韦斯安德森这种非常形式化的、视听化的东西，你是非常喜欢，因为因为别人很难复制他这种高级感。但是与此同时，你又不得不承认，他在去平衡这种形式上的东西和他内内容主题深刻性上的时候，他总归会有一些失衡的时候。这种东西一旦失衡了，在他的电影里面出现就会更加的明显。就是他的形式是否能足以支撑他去表达一些非常深刻的东西？我觉得这个其实现在看起来还是有一些些疑问的
1: 。反正我看完这部《小星星城》之后，再加上刚刚说的看的《法兰西特派》，我觉得我现在对他真的释然了。对吧？昨天你们，啊、昨天你们其实真的没有跟小猪猪在一起，<笑>因为我全程跟他
0: 在一起。他就是无法释然这点，他就觉得非常遗憾。<笑>就是我们本次主题赛其实省，就是我们取消任何片子没看到，你都没有很遗憾。嗯、对啊，我就觉得那就是每三德森你就是特别特别遗憾。对，
1: 然后我现在真的彻底释然了，<笑>我应该明年也不想看他的片子，或<笑>至少不会说抢着首映一定要看了
0: 。<笑>对，而且真的《小星星城》就有一种就是全员所有人的这个服装都是 Gucci 赞赞助的那种感觉，<笑>大家可以想象一下那种超级复古的。然后包括他其实是在那个电影里面用了那种一方面是非常浓重的鲜艳的。颜色的配色，然后同时跟这种黑白的影像去做交织。如果放在别人的电影里面，可能你会觉得非常违和，但是放在韦斯安德森的电影里面，你就会觉得很合理。我觉得，所以它的形式上，就是我觉得在形式上，韦斯安德森几乎是无可挑剔的一个导演。但是放在内核上面，就是这个电影是否足够的在这个剧情上或者内容上有趣，这个事情就是见仁见智了。嗯，所以纯从说他在
1: 金棕榈上能不能斩获呢？感觉应该不太，可能，应该不太可能了。对，嗯、他的
0: 深刻性跟这个讽刺性上，<是>政治讽刺性上，我觉得做的都不够。就是基本上他它浮于那种喊口号的程度。对，他跟其他的一些片子比起来，我也觉得很难拿奖吧。是的，嗯、确实是有点难的。嗯，嗯然后最后再跟大家分享一部，今天其实我是看了，因为我我今年来戛纳的时候，我就想说我一定要去看一部那个韩国电影。嗯。然后我今天就是呃去看了一部韩国的电影，叫《霍乱》，这个也是入围了今年一种关注单元一种关注大奖。他的导演是金昌勋，编剧也是金昌勋。嗯，然后他在主演方面，一个是非常年轻的演员叫洪萨宾，另外一个其实就是大家比较熟悉的韩国男演员宋仲基。嗯，所以在这个片子看之前，我我其实还是抱有一些些的期待的，因为我知道它大概是一个可能跟这个犯罪题材相关的电影。但是我看完了之后，我觉得这是我今天在戛纳看的最踩雷的一部电影，是吧？对。然后我先跟大家分享一下我在参加这部电影首映，我今天看的是首映的一点感受吧。嗯、就是因为其实来到戛纳这个地方，本质上其实比如说像日本、韩国跟中国的片子来，其实我觉得大家都是在，就或者至少从我的揣测的角度来看，我觉得从西方人他们都是一些亚洲面孔的电影，嗯，韩国电影、日本电影、中国电影，所以。我自己内心啊，作为中国人，我还是潜移默化的会有一点点比较的那种心理，嗯，对吧？我肯定是希望中国的电影，我们就是最牛的。当然从我现在目前看起来，我们入围一种关注的电影，无论是《河边的错误》还是这个《燃冬》，都要比这部《破乱》要好很多，嗯。但是与此同时，就是我今天在路过红毯的时候，我其实明显感觉到韩国人他们在对于自己的电影能够来到戛纳这个平台上表现出来的那种团结自豪的感觉。嗯、比如说我走红毯，其实那会儿我我。我我进去安检的时候，其实应该是主创已经进场的阶段了，嗯，但是我仍然能听到很多韩国人在那个红毯外面一直就在那喊说，呃，欧巴太帅了，说这个我们太棒了，就是类似喊这样的口号。嗯就是我，我不知道外国人看到什么样的心态，但因为我我懂一点韩语，所以我我知道他们在说什么，你就会觉得，你看人家就是有这种自豪感。然后我进场之后也是一样的，就是主创上台，然后他们导演其实也没有说什么太多的话，导演都说一些客套的话，就类似于说很荣幸来到戛纳呀，嗯、然后觉得非常的高兴，然后感谢这个感谢那个。说完了之后，然后大家就一块儿开始看片，然后灯光刚刚暗起来之后。然后现场的那个韩国人就开始，他们没有过激啊，他们就会喊一些，就说那种“灿烂哒”，就是类似于说这种很鼓励的话。然后说实话你，你你听到的时候还是会觉得，就是他们是很团结的，因为我我自己去看那个。其他的，就是一种关注单元的片子的时候，反而我会觉得有一些些的没有那么的开心。因为我们其实看其中某一场电影的时候，我们甚至还看到了观众射频这个事情。嗯，就是这个是我唯一在戛纳看到所有的电影里面看到过有观众在关灯之后开着闪光灯射频。我不知道、啊、这个可能是流量带来的还是什么带来的，反正至少我当时作为中国人，我还是会觉得有一点点的丢人。嗯，就是这是一个基本的观影礼仪的问题，嗯、就是还是在我们自己的中国电影里面犯到了，而这是一个其他国家的人，他们都能感受到其实不是那么有素质的一件事情。是但是你你在现场去鼓励你自己国家电影的时候，我觉得我倒是反而觉得没有什么问题，这是我自己一个观影的体感上的吧。然后再回到这个片子，我可以简单跟大家聊一下，如果大家将来有机会看到这部电影的资源的话，也别看了。<笑>就听我们节目就可以了。他这个电影其实就是在讲某一个韩国的一个架空的一个老旧的小城市里边，然后有一个这个男演员叫洪萨斌，电影里面的名字其实我有点忘记了。他饰演的一个这个高中生就是特别惨，就受继父的这个毒打啊，同学的霸凌。然后他其中一次没忍住，他就用砖头拍了他霸凌他的同学，结果被索赔了三百万韩币。然后辗转呢，这个宋宋仲基饰演的这个有点像当地黑社会的这个中层领导，出于某种。不可名状的善心，就帮他还了这个钱。然后后来辗转之后，这个红萨兵还是加入了这个黑帮，开始干起了这种偷车啊，然后哄骗民间借贷的这种勾当。嗯，然后但是宋仲基在其中其实对他像哥哥一样，就真的像亲哥哥一样对他这个照顾。嗯、然后在剧情推到后面，就是随着成员内部的矛盾啊，然后包括政治事件啊等等，最终这个红萨兵是走上了这个杀人的道路，然后也跟宋仲基反目成仇。然后这个电影我在看的过程中，我虽然没有犯困，但是他真的很难看。这个电影全程可以归结为就是一堆人在那互相拔指甲，就拿着剪子你拔我指甲，我拔你指甲，反正就是非常的难看。就是其实我们今天看我们看华语片的时候，其实我们也能感受到入围华语片呃入围戛纳的华语片可能有某些创作上的共性。嗯，那今年韩国的片子，因为我只看了这一部，我很难去总结它是一种韩国片的共性。但是至少是我看到很多韩国片的一些就是共同的创作趋势，就是他们非常喜欢。就是有点像是那天我们采访到陈哲艺导演的，他提到的那种，呃，对于演员身体的霸凌，嗯，就是他他是用一种非常极端的方式表现一些身体上的残忍，比如说这个杀呃杀戮的这个过程的缓慢，嗯、以及比如说这个黑帮把你手指甲呀，或者是剁手啊。嗯等等，这个事件的残就是残忍，它其实是一种肢体伤害带来的这种残忍感嘛。嗯，但其实这种东西，我觉得说实话真的有点过时。我我不太清楚在场的西方人看到这个韩国片，他们会有什么样的感受。但至少在我来来看，其实我们已经看过很多的韩国片，你就会觉得它真的非常的过时。所以，我我不知道，可能这部片子也有某些点是契合到戛纳，他们认为可以被选到这个一种关注单元。但总体来看的话，这个片子真的非常不值得看，很浪费时间。就是，就是我这是我今年在戛纳我唯一一部觉得可以称之为踩雷的片子，所以也真的不推荐大家看了。就这个《霍乱》（Hopeless） 这部片子。
1: 嗯，那我们今天短节目就差不多到这里了。对，那我们今天节目
0: 差不多就这样了。嗯、
1: 好，拜拜拜，拜拜。